0: Um die zwei geht's heute in der SWR 2 Martinet. Und das geht natürlich nicht, ohne dass wir feststellen, dass zwei mehr sind als eins. Viele haben das bereits in ihrer Kindheit erfahren, und zwar mit Hilfe einer orangenen Tüte mit der Aufforderung, nimm zwei. Darin zwei Sorten von Bonbons, nämlich Orangene und Gelbe und ganz, ganz viele Vitamine. So jedenfalls die Werbung damals. Gesunde Vitamine naschen war der erste Slogan in den 60ern für die Vermarktung dieser Nimm zwei Bonbons. Karl Tillissen ist Trendanalyst und Unternehmensberater und hat vielleicht früher auch zwei genommen. Guten Morgen, Herr Tillissen. Guten Morgen, Herr Biesner. Haben Sie Erinnerungen an die Orangen in dem 2-Tüte?
1: Ja, klar, natürlich. Es war eine Zeit, wo einerseits Nahrungsmittel sehr künstlich aussahen, auch sehr künstlich beworben wurden. Also in dem 2 war ja nur eins davon, man, das Beste aus der Milch. Die Lebensbausteine kommt es an und mit ähnlichen Slogans wurden damals Süßigkeit beworben.
0: Ja, bei den Nim 2 bonbons ist man inzwischen etwas vorsichtiger geworden. Jetzt sagt man, eines der bekanntesten Bonbons Deutschlands ist der aktuelle Slogan. Da ist man ein bisschen zurückgerudert. 62 wurde Nim 2 auf den Markt gebracht. Vielleicht ja auch deshalb, Sie haben es gerade schon angedeutet, das Orange. Aber man muss sagen, Name und Verpackung sind ikonisch und wiedererkennbar. Also vom Marketinggesichtspunkt aus ein ziemlicher Treffer.
1: Absolut, ja. Es war ja auch ein Riesenerfolg. Diese Strategien haben ja auch bei anderen Dingen funktioniert, also Kinderschokolade, Nutella und so weiter. Irgendwie ist es tatsächlich gelungen, einem einzureden, dass man sich damit auch was Gutes tut. Und der Slogan Nim 2 war ja auch eben ganz eng damit verknüpft, nämlich mit der Aussage, man dürfe sich hier eine doppelte Menge Süßigkeiten erlauben, weil diese ja auch Vitamine enthalten.
0: Ja ja Überfluss wäre vielleicht das Stichwort und das spricht ja nimmt zwei eigentlich unvergleichlich aus eben nicht nur eins sondern noch eins für später was man vielleicht nicht gleich mit in die andere Backentasche stecken kann das ist ja aber auch wirklich die erste Phase des Massenkonsums also in der Vorkriegszeit war Konsum natürlich für viele möglich aber nicht für alle
1: ja, absolut. Und man vergisst das so leicht. Es ist ja gar nicht so lange her, dass große Teile der Bevölkerung nur mit, mit gesenktem Kopf durch die Innenstadt geschlichen sind, weil sie im Grunde wussten, dass sie sich von den ausgestellten Waren ohnehin nichts leisten können und ähm, wo alle möglichen Dinge wie Fernseher, PKWs und so weiter eben keineswegs für alle zugänglich waren, sondern eben nur für, für wenige.
0: Und der, der dann im 2 sagt, ist ja mein Verdacht, aber das wissen Sie als Marketing-Experte wahrscheinlich grundsätzlich, ist ja gar nicht so sehr die Packung, die im 2 sagt, sondern das bin ich selber.
1: Ja, heute würde man sagen, gönn dir. Ein Hedonismus, der da so seine Anfänge hatte, aber alles, was da in den 60er, 70er, 80er Jahren stattgefunden hat, ist ja total harmlos gegen alles, was ab Mitte der 90er Jahre passiert ist. Also da hat das Ganze insofern nochmal einen enormen Schub bekommen, als im Zuge der Globalisierung die Produktion der Dinge, die wir hier konsumieren, in Billiglohnländer verlegt wurde. Das heißt, wir konnten mit unseren Gehältern Dinge kaufen, die aber mit viel niedrigeren Gehältern hergestellt wurden. Und dadurch ist dieser schnelle Konsum überhaupt erst möglich geworden.
0: Ja, wenn wir es selbst herstellen müssten, könnten wir es nicht zu den Preisen tun, zu denen es hergestellt wird. Nimm zwei ist da vielleicht ähm, für diese Einstellung, gönn dir, haben Sie gerade gesagt, schön mit den heutigen Worten, äh, tatsächlich äh, symptomatisch. Hat das grundsätzlich was mit dem Menschsein zu tun? Also neigen wir dazu, zwei zu nehmen?
1: Wir neigen dazu, mehr zu nehmen, als wir, als wir brauchen. Also das ist so, dass wenn man das menschheitsgeschichtlich betrachtet, dann war die Geschichte der Menschen eigentlich immer sehr prekär. Also es gab nie genug zu essen oder es war immer immer knapp. In dauerhaftem Überfluss leben wir eigentlich jetzt erst seit zwei Generationen. Und unser Gehirn, unsere Psyche hat sich aber eigentlich noch nicht daran gewöhnt. Das heißt, wir, wir haben noch einen Urreflex der uns befiehlt, alles zusammenzuraffen oder uns alles zu sichern, was verfügbar ist, weil man nie weiß, wann es wieder verfügbar sein wird. So wie, wie bestimmte Hunderassen eben keine Fressbremse haben, so haben wir eigentlich keine natürliche Konsumbremse.
0: Also wir neigen dazu, uns Vorräte anzulegen oder vielleicht auch möglichst viel auf unsere eigene Person zu konzentrieren, da sind uns die anderen dann vielleicht auch teilweise egal. Lässt sich das denn, Sie arbeiten ja auch zu dem Thema Konsum, eines von Ihren Büchern heißt, warum wir Dinge kaufen, die wir gar nicht brauchen, lässt sich das kontrollieren, also können wir unserer natürlichen Veranlagung, nenne ich jetzt mal ganz vorsichtig, auch Herr werden?
1: Ja, wir sind gerade, oder wir versuchen das gerade natürlich, wir können solche Reflexe unterdrücken. Überhaupt dieser Versuch, diese Urreflexe des Konsums in den Griff zu bekommen, das ist eigentlich ein neues Phänomen, was eigentlich erst während der Pandemie wirklich entstanden ist. Und zwar durch diese kollektive Erfahrung des Lockdowns. 40 Prozent aller Menschen haben diese Gelegenheit genutzt, um ihre Kleiderschränke auszumisten und sind dabei mit ihrem über Konsum konfrontiert worden, haben einfach festgestellt, wie viele Dinge sie besitzen und gar nicht benutzen, wie viele Dinge sie gekauft haben und nie benutzt haben. Konsumverzicht als etwas Positives ist tatsächlich Mainstream geworden. Klar, Nachhaltigkeit wird schon länger diskutiert, aber bis bis dahin hatte man eigentlich eher versucht, seinen Lebensstil über die Qualität der Dinge, die man konsumiert, nachhaltiger zu gestalten. Das heißt, man hat Statt konventioneller Baumwolle Biobaumwolle oder Bioprodukte gekauft. Und jetzt versucht man es eben über die Quantität der Dinge, die man kauft.
0: Dringender Handlungsbedarf, also muss man sagen, für die Macher von NIM 2 denn der Slogan ist <lacht> jetzt wirklich von gestern. Was sagt denn da der Unternehmensberater? Ich weiß wahrscheinlich, kriegen Sie normalerweise ganz viel Geld dafür. Äh, wird nim 2 künftig verkauft mit Eins ist genug oder nur ein Halbes?
1: <lacht> ein Halbes, ja genau. Teil ja, durch war,
0: also,
1: zwei. <lacht> das ist halt eine, die Frage, ob, so, äh, ob solche Lebensmittel tatsächlich vergleichbar sind mit anderen Konsumgütern, in anderen Bereichen ist es tatsächlich dringend, dringend angeraten, Slogans zu überdenken und auch äh, Rabattaktionen, Zahl 1, nimmt 2, Die sind auf jeden Fall komplett unzeitgemäß. 62 Prozent aller befragten Menschen sagen, dass sie von Werbung nicht mehr dazu gedrängt werden wollen, mehr zu kaufen. Es gibt ja Unternehmen, die da absolute Vorreiterpositionen eingenommen haben, Patagonia mit outdoor die mit ihrer Kampagne Don't Buy This Jacket aufgetreten sind und was ihnen aber tatsächlich einen unglaublichen Erfolg beschert hat, weil es ihnen so viel Sympathien und so viel Glaubwürdigkeit gebracht hat. Auch der berühmte Slogan von Vivian Westwood, buy less, choose well, make it last. Also kauf weniger, wähle mit Bedacht und nutze die Dinge länger. Das ist ja auch etwas, was eben keineswegs dazu geführt hat, dass niemand mehr was kauft von ihr, sondern ganz im Gegenteil, vielleicht müsste man eben auch bei bei anderen Produkten ein bisschen so paradox denken, dass man dadurch, dass man den Leuten vom Kauf abrät, mehr Verkäufe generiert.
0: Wir halten jedenfalls fest, die Zeit mit zwei Bonbons in den Backentaschen ist endgültig vorbei. Karl Tillesen war das Trendanalyst in der SWR 2 Martinet zur Zahl 2. Dankeschön.
1: Ich danke.